0: Vou dar um tempinho para vocês irem chegando e fazer só um comentário da, da última aula. que é, Uma pessoa me mandou uma dúvida que tinha a ver com bens dos pais, que a pessoa tem como habilidade é, uma capacidade de gestão desses bens os pais ainda estão vivos e ainda não fizeram a distribuição dessa herança em vida. E esse filho né, é, começou a fazer a gestão desses, desses bens. E aí é, eu estou eu esclarecendo para vocês, porque muitas vezes uma configuração de uma pessoa pode ser também configuração da, de mais pessoas aqui do grupo. Então, o que é importante considerar nesse aspecto? Que se é, aquilo que é dos meus pais, aqueles, aqueles recursos que eles conquistaram, o destino é, deles, em qualquer aspecto, é importante que os pais é, deem conta disso e que isso não seja transferido como responsabilidade para os filhos. Quando os filhos fazem isso, acaba sendo bastante pesado para os filhos, a menos que é, tenha um valor, por exemplo, que na, 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 aula, na primeira aula surgiu uma dúvida de uma relação de pai e filho que se tornaram sócios. Então, aí é diferente quando, quando há um valor é, que possa equilibrar essa, essa energia, essa troca. Se os filhos fizerem simplesmente por amor aos pais, por consideração aos pais, isso pode ficar muito pesado para o filho carregar. E isso significa que o filho, os filhos não consideram é, os pais grandes o suficiente para carregarem e darem conta né, da própria vida do próprio destino então é, o que que nesse caso poderia acontecer quando ainda em vida os pais transferem os bens e os recursos que eles adquiriram como herança aí é uma outra situação e nesse caso, os filhos não têm obrigação de dar sequência e cuidar daquela herança. Boa noite para todo mundo, gente. E aí, é, os filhos podem vender esses bens, pegar o dinheiro, viajar, doar para uma instituição, fazer o que eles quiserem, porque daí saiu da posse dos pais e foi para a posse dos filhos. Então, é, aqui assim, eu não quero gerar nenhuma diretriz, nenhum tem que, né? Mas falando, inclusive, está aqui no nosso conteúdo de hoje, eu estava relendo aqui, e tem uma parte que fala assim, né? Que os filhos não podem tomarem é, aquilo que pertence aos pais. Eles têm que respeitar aquilo que é dos pais com os pais, porque o que é dos pais tem dignidade, tem um poder especial neles. Mas se a gente... é Antecipa essa posse, é, a gente tira essa esse poder especial. Então, é importante a gente deixar tudo que é dos pais é, eles darem conta enquanto eles conseguem. Quando eles não conseguem mais, aí eles vão ter que encontrar uma alternativa de resolver aquilo. E se eles sentem que é a hora de fazer uma herança em vida, é que eles, eles podem fazer. E se eles transferirem essa herança, quer dizer que a gente, quando recebe, não tem nem obrigação de manter assim como eles nos deram. A gente fica livre para fazer o que a gente considera né, mais certo com isso. É, eu vou, vou fazer um comentário aqui Até alguém da primeira aula acho que comentou comigo assim Ah, você fica um pouco Dá pra ver que você fica um pouco nervosa No início da aula E aí depois flui é, Não é um pouco nervosa É ainda sentindo Talvez mais confusa Sentindo a energia do grupo Que tá chegando é, observando aqui, entrando na sintonia de transmitir uma aula e buscando as palavras. E aí eu fico, parece assim, que muito concentrada, assim, tipo, nesse campo que, que, que se cria aqui. Porque uma vez que a gente formou um grupo para estudar um assunto e tem uma intenção com esse grupo, a gente criou uma consciência coletiva aqui de, de estudos. Então, eu fico, eu fico me conectando aqui, tem um esforço para conectar a, essa, a, essa, a esse campo, a essa energia. Depois que conecta, flui. Né? Enfim, só para compartilhar aqui. E aí, nas, na, na segunda aula também, nós concluímos ela no tempo certinho e tinha ficado para trás um exercício nós trabalhamos o pertencimento, nós trabalhamos a hierarquia e junto com a hierarquia a ordem e a função é, da, da do nossa família, do nosso sistema. Né? E nisso nós conseguimos nos dar conta de qual é o nosso lugar no nosso sistema e de qual é a nossa função? Eu espero que todos possam ter feito uma boa avaliação né, de, do seu lugar e da sua função dentro do seu sistema. E talvez a gente conseguiu se dar conta de algumas coisas que a gente estava carregando que não era nossa, né, que eram coisas dos nossos pais, expectativas, é, funções, né, atitudes, assim. E aí eu falei para vocês é, perceberem se, se tem coisas que vocês acreditam que vocês vivem ou carregam ou sentem que não corresponde ao lugar de vocês e à função de vocês e que sim corresponde ao que os pais é, sentem, carregam né e, e algo que venha do lugar dos pais. E venha dos pais para vocês e que aquilo ali não é saudável para você carregar. Vocês lembram disso? Lembram dessa, desse exercício que ficou? Que a gente iria fazer o exercício e aí ter o nosso tempo ali? E aí quero só pedir a confirmação com vocês que estão aqui online. Se vocês perceberam é, o que, que vocês estão carregando que não é de vocês e que é do seu sistema que veio de algum antepassado. Vocês, vocês têm esse isso que vocês perceberam aí na, na mente de vocês para a gente poder fazer esse exercício? Ou a gente ou não tem não tem mais esse 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 algo que a gente carrega? Vou esperar vocês me responderem aqui se sim ou se não. Eu acho que dá um tempinho de. Porque eu faço a pergunta e não vem nada aqui para mim. Daí passa um tempo, daqui a pouco começa a aparecer. Boa noite, Ingrid. Sim. O Clínio. Por enquanto, só o Clínio aqui trouxe um assunto né, de algo que ele carrega. Mais alguém? O Fabrício no um final de semana é porque sim algumas pessoas me responderam não todas ali no WhatsApp me passando esse assunto mas foram bem poucas pessoas então aí eu não não raciocinei se as outras não tinham um assunto não vamos ver se tem mais alguém que aí, se não tiver, a gente vai para o conteúdo. Tem um ligeiro delay. Boa noite, Andressa. Então, precisando fundo, passou por isso meu pai, meu avô paterno, todos primogênitos. Tá, então, de momento, só a única pessoa que carrega algo, aqui que a gente poderia fazer esse exercício é só o clênio, então. Mas nenhum colega tem essa questão. Que aí, então, a gente pode passar para o conteúdo. Algumas questões. A Micheline. Tá, e eu, o exercício que eu é, separei para fazer aqui, Micheline, é um que a gente já fez numa constelação sua, que é aquele do vaso alquímico. Que a gente, a gente coloca tudo que não, que não é nosso, né? Pra gente poder entregar para o nosso antepassado e... Em dificuldade de engravidar. Hum, mas aí, essa dificuldade de engravidar, você percebe que você carrega do seu sistema? Ou... Enfim, ela com certeza é algo seu. É claro, reflexo do seu sistema. Algumas questões, a Tá. Então, por enquanto, a gente tem o clênio. A Geisa, a Micheline, tem mais alguém que, que tem algo para a gente fazer o exercício? Bom, eu vou fazer o seguinte, até porque tem pessoas, já que tem três pessoas, e, e tem pessoas também que vão assistir a aula depois, e aí a gente não sabe essas que vão assistir depois se elas têm algo ou não. É o seguinte, a gente vai precisar de um pedacinho de papel higiênico. Sabe aquele quadradinho do papel higiênico? Hum, dar um, uma corridinha e pegar ali no, no banheiro, pode ser? E voltar aqui para a gente fazer o exercício. Vou dar um tempinho aqui para vocês pegarem, então. Hoje a gente vai falar, aguardando quem, tá, quem foi lá buscar, a gente vai falar sobre a boa e a má consciência e o equilíbrio entre dar e receber, que são assuntos mais gerais assim, que acabam impactando em vários outros que a gente vai trabalhar. E aí na próxima aula é que a gente vai começar a trabalhar relação com pai, relação com mãe... É, relação de casal, relação dos relacionamentos anteriores, e aí nós vamos trabalhar abortos e vamos a todos esses assuntos que chegam na constelação, porque aí a gente já, já estudou a parte base, né, que, que são as que a gente teve nas últimas duas aulas e nessa aula aqui, que é pertencimento, hierarquia, ordem, função, equilíbrio, tá, todo mundo pegou. Tendo pego, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um tipo um canudinho, assim, um rolinho, ó, bem apertadinho. É, ó, a gente vai enrolando, 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 enrolando esse papel. E aí vai ficar assim, ó, um, tipo um bastãozinho, sabe? Cuidando a hora aqui. É, quem quiser pode ficar com o bastãozinho inteiro. Ou pode até tirar um pedacinho menor assim e descartar. E ficar com ele menorzinho, que é mais fácil de manusear. Esse... Conezinho aqui... A gente chama de vaso alquímico. Eu esqueci quem foi o criador dessa técnica aqui... Mas... Ela serve para a gente transferir... Coisas que a gente quer se liberar. E, e eu acho interessante fazer esse exercício... Porque pode ser que hoje... Algumas pessoas não tenham muito claro... Esse tema... Que elas carregam de algo que não é delas... Que não começou na vida delas agora mas que vem dos, de pessoas que vieram antes, ou o que, que elas carregam dessas pessoas. Então, para quando a gente perceber que a gente está emaranhado em alguma coisa que não é nossa, a gente pode fazer esse exercício, vocês podem fazer a qualquer momento. Então, agora, você abre a sua mão direita, assim, para cima, coloca esse bastão aqui, e aí coloca sua mão esquerda assim em cima, e aí, gente, eu acho que é o contrário, abra sua mão esquerda, põe <risos> a mão direita, isso, ó. percebe que eu consigo trazer aqui para o centro do peito. E agora, identifiquem bem claramente aquilo que vocês estão carregando, que talvez esteja um pouco pesado para vocês. Aquilo que, de repente, são expectativas né, é, dos pais em relação a vocês. Que, sejam, que vocês estão carregando algumas dores né, que vêm dos seus antepassados. É, alguma questão dos avós que vem dos avós também. Padrões é, de relacionamento que vocês repetem na vida de vocês. E que isso vem de antes. Né, de alguém que veio antes, dores, é, doenças físicas. Então, tudo que vocês percebem, que vocês carregam, que não foi originado por vocês, coloca aqui nesse vaso alquímico. Um vaso alquímico, ele consegue fazer um processo de alquimia, que é de transformar, transformar algo é coisa. E aqui a nossa intenção é, é transformar algo pesado, que não é nosso, e fazer esse processo de transferência, deixando isso com quem compete, né? a quem é, isso se refere... E ao mesmo tempo, é, depois a gente vai fazer um trabalho de enterrar, de levar esse, esse vaso alquímico para a terra. Então agora, mantenha o seu vaso alquímico na sua mão e traz para perto, do, do, no centro do peito, nesse, no teu campo de energia do chakra cardíaco. E coloca nesse vaso alquímico tudo isso que você carrega, que não é seu fecha seus olhos e visualiza nesse vaso alquímico tudo aquilo que você carrega que não foi originado por você, tudo aquilo que vem do seu sistema, que vem dos seus antepassados,
1: as dores que você
0: se fidelizou e carregou, pegou para você, as expectativas que são dos teus antepassados, que não
1: são suas. As dores físicas. Aquilo que é digno
0: lá na sua origem. Que agora a gente observa isso lá na sua origem aonde há um motivo especial de ser. E agora, nós nos libertamos de continuar carregando isso e transferimos isso para esse vaso alquímico.
1: Respira fundo. Observe que você está colocando nesse vaso alquímico.
0: Olha para esse antepassado ou esses antepassados que carregam isso e olhe para esse antepassado com amor, com respeito e veja a grandeza desse antepassado encarregar o próprio destino. E deixe o que é desse antepassado com ele. O dê a dignidade de dar conta da própria demanda. E com muito respeito, dê um lugar no seu coração para esse antepassado.
1: Assim como um olhar de respeito ao destino deste. E aí diga no seu íntimo, eu deixo com você o que é seu e fico apenas com o que é meu. Eu respeito o seu destino e eu tomo o meu destino assim como me foi dado. E me recolho
0: no meu lugar de força, no meu sistema. Reconhecendo que quem veio antes de mim é maior.
1: E diante destes, eu sou menor. Que cada um carregue aquilo que é seu. E que qualquer excedente, qualquer conteúdo excedente a natureza possa dar conta.
0: A natureza, ela está o tempo todo reciclando, fazendo a fotossíntese, né? recebendo algo, entregando diferente. E que esse vaso alquímico que todo mundo tem agora na sua mão, com um conteúdo energético de algo que você estava carregando e agora você não precisa mais seguir carregando, você pode, é, assim que possível, pode ser depois da nossa aula ou amanhã, logo que você acordar, você enterra esse papelzinho, em qualquer terra. Pode ser num vasinho de temperinho que você tem em casa, pode ser na terrinha do jardim, perto da sua casa, pode ser na pracinha mais perto que você tiver Em qualquer lugar da terra, você coloca esse vaso alquímico com esse conteúdo e você entrega para a natureza e deixa ela fazer o trabalho dela. E se libera disso. Algo muito importante que a gente já fez até aqui foi se dar conta de que a gente estava carregando algo que não tinha sido originado necessariamente por uma atitude nossa e que esse conteúdo já vinha né, de algum outro lugar. Então... É muito importante a gente deixar com as pessoas é, aquilo que é delas, né? essa dignidade. Porque essa nossa postura de ficar carregando as coisas junto, é, carregando aquilo que não é nosso, vai deixando a gente cada vez com uma energia mais fraca, sabe? E me deem um retorno, se, se foi significativo para vocês. É fazer esse exercício aqui, vocês vão deixando aqui para mim, tá? E se vocês conseguiram fazer o exercício, se vocês compreenderam o movimento a ser feito aqui, se, se coube para os assuntos de vocês. Vocês podem me responder aqui? Demora, né? <risos> sim. Chama va vaso alquímico. Exatamente esse é o nome. Andressa, não sei se adequa a antigos relacionamentos também. Se você carrega coisas que veio da outra pessoa e que não é seu, é, vale sim. Por exemplo... Ah, a pessoa com quem eu estava casada, ela tinha raiva de alguma coisa E aí eu estando com essa pessoa, acabei é, ficando também com essa raiva Depois que eu conheci essa pessoa Então, significa que é algo que era da pessoa que você acabou pegando também Por exemplo, se a pessoa tinha raiva de alguém específico Você ficou com raiva da pessoa também Então, deixa com a pessoa que é dela me senti mais leve cheguei a entrar no estado meditativo, sentindo paz e tranquilidade. Porque realmente traz leveza, né? Dor no peito novamente, Tenho muito o que liberar. Isso, Micheline, e tu, você pode repetir quantas vezes você sentir que é necessário. Porque muitos podem ser os, os conteúdos, assim, quando a gente, é, por algum tempo, ficou nessa postura de carregar junto. As coisas que não são nossas, né? Me sinto bem, tranquila, sensação de paz. Senti um peso na mão e depois leveza. É, quando a gente sente um desconforto em estar tá fazendo isso, até porque muitas vezes a gente está tocando em assuntos que, que são pesados. Então, é normal. Mas, ao terminar, é bom que a gente sinta leveza, né? É mais, mais de acordo com o processo, assim. Se a gente não está sentindo leveza, pode significar uma certa resistência em deixar com o outro aquilo que é do outro, sabe? E muitas vezes é, dificuldades, a gente pode estar tá é, é, continuando a, a, pergunta, a resposta ali. Por exemplo, a gente tá com, está com alguém que, que vive mais na escassez e quando vê a gente começa com aqueles pensamentos ali, a gente não era assim. Então a gente consegue perceber... Como a gente era antes e como a gente ficou depois de uma relação. Então, a gente pode deixar com o outro, né? Se a gente percebe que a gente seguiu carregando do outro algo que não é nosso e que a gente não quer mais seguir carregando. Porque, às vezes, também a gente adquire, né, é, movimentos positivos numa uma relação e depois a gente quer manter esses recursos, né? Aí, tudo bem. A gente só faz isso quando é algo que a gente quer se liberar disso e se foi algo que eu gerei eu consigo resolver se não é algo que eu gerei e daí justamente isso assim eu tô carregando é algo sistêmico é algo de alguém que veio antes de mim aí cabe esse esse exercício porque se não foi eu quem originei eu gerei eu não tenho o que fazer eu só posso devolver para a pessoa e deixar ela com a dignidade dela de se manter com o que é dela né? até porque não existe isso da gente pegar, tirar do outro alguma coisa, assim pegar para gente, se não for algo físico, material. Né? É, geralmente, às vezes, a gente quer carregar a dor junto, acreditando que a gente vai tirar a dor do outro, mas, na verdade, antes era uma pessoa com dor, agora são duas. Né? A gente não consegue diminuir por estar carregando, às vezes a gente até agrava um pouquinho. Então, observa bem isso e deixe com o outro que é do outro. Observar esse limite né, do que é nosso e que é do outro. E aí vamos começar então com o nosso conteúdo da boa e da má consciência. É, nós temos uma consciência individual, mas nós estamos dentro de uma consciência coletiva. Quando a gente pensa na vida de forma geral, quando a gente considera a nossa família. Então, como a gente estava falando já nas outras aulas, a gente tem essa consciência coletiva da família. Porém, a gente aqui também vai trabalhar com outras consciências, consciência de grupo. Por exemplo, aqui onde nós estamos reunidos com o intuito de estudar, tem essa consciência deste grupo. É um campo de energia desse grupo. Se eu pratico um esporte, é, nessa turma que eu pratico esportes, tem uma consciência coletiva de grupo. Se eu participo de um clube social de alguma coisa, esse clube ao qual eu participo tem uma consciência de grupo. Se eu estou na escola, a minha turma da escola tem uma consciência de grupo. Então, é, se eu participo de uma religião e vou em um, em um lo local, um espaço onde as pessoas da minha religião se reúnem, nessa, nesse espaço onde eu frequento tem uma consciência de grupo religioso. Então, para além da nossa consciência individual, na verdade a nossa consciência individual, ela está seguidamente, ela está se misturando a essas outras consciências coletivas, não uma só, mas é, inclusive é igual um camaleão, assim, eu vou me adaptando, é, quando eu estou naquele grupo social, eu já tenho uma postura mais rica, mais de aparecer, mais disso, mais aquilo. Quando eu estou num, num grupo de esporte, talvez eu estou com uma energia mais agressiva, porque esse esporte né, trabalha mais agressividade, só dando como exe um exemplo. né Aí eu vou numa igreja, algum lugar assim, eu já estou mais humilde, eu dia tudo muda. Por quê? Porque a minha consciência individual se encaixa naquela consciência e quer pertencer ali. Então, ela se molda de acordo com aquele grupo e aquela consciência de grupo. Tem diretrizes, tem coisas que são ditas, que para você participar e você pertencer àquele grupo, você precisa isso, isso e isso. Mas, além dessas diretrizes que, que muitas vezes são bem expostas, é, tem... É, Digamos assim, leis inconscientes têm é, valores aquela consciência de grupo. E aí, muitas vezes, eu vou me moldando e vou fazendo escolhas e vou me comportando de acordo com aquele conteúdo inconsciente que está ali naquele conteúdo daquele grupo. Está dando para compreender? Porque isso é interessante a gente, a gente trabalhar isso para a gente saber, e diferenciando depois um pouco mais, o que, que é uma consciência, uma escolha da nossa consciência e o, o que, que é um impulso da consciência coletiva. A consciência pessoal é vivida em relação à nossa percepção do que é necessário para pertencermos à família ou a um grupo. É como o senso de equilíbrio que quando a gente está caminhando, é, quando a gente perde o equilíbrio, a gente logo vai buscar ajustar a nossa postura para seguir com o equilíbrio, para seguir caminhando fisicamente falando. Então, é, a gente está num movimento de escolhas é, sempre voltados para pertencer àquele grupo. E quando a gente é, percebe o risco de deixar de pertencer daquilo que a gente considera que é importante... Logo, a gente já se ajusta a essa frequência e acaba é, sintonizando também com essa energia de grupo. Para que a gente possa recuperar o equilíbrio e, e a estabilidade ali dentro né, de pertencimento. Na consciência pessoal, quando alguém se afasta do que é válido na família ou no grupo, por exemplo, fica com a consciência pesada. E aí, então, nesse sentido, a gente é levado a mudar o nosso comportamento para não se distanciar daquele grupo. Isso é, se chama a boa e a má consciência. Porque a gente pensa assim, ó, que boa consciência e má consciência tem a ver com bem e mal, e bem e mal tem a ver com as, a, a moral e a cultura em que a gente vive. Mas aqui a gente está falando de uma coisa diferente porque muitas vezes eu faço algo que num contexto geral é de é visto como mal mas se eu estou dentro de um grupo e eu quero pertencer a ele é eu a minha para eu ficar com a consciência leve de, de de pertencer ali há uma boa consciência de eu fazer aquilo que é validado no meu grupo percebe parece meio contraditório assim às vezes a gente faz o que é bom com com má consciência, ou seja com peso da o peso da distância e o que é mal com uma boa consciência aqui um exemplo por exemplo, tá bem legal assim vamos supor eu participo de um grupo de yoga e para mim é muito importante aquele grupo ali vai dar um significado super importante para o meu trabalho, por exemplo, né vai validar algo que é importante para o meu trabalho porque eu quero botar as fotos, que eu faço yoga e tudo mais, e quero é, ter um reconhecimento entre aquelas pessoas, por exemplo. Os motivos podem ser qualquer um, mas os meus motivos que me fazem eu sentir que aquele grupo é importante. Então, é, eu vou é, seguir as diretrizes daquele grupo ali. E, por exemplo, é um grupo que não come carne, por exemplo, que, que, que preza por não comer. Então, ali naquele grupo, eu fico com a consciência é, com uma boa consciência de seguir aqueles padrões ali. Mas aí, é, eu participo também de um grupo social, de lá de empresários e tal, e nesse grupo é, todo mundo fala de pratos maravilhosos e tal, com carne. Então, não tô falando aqui se é certo ou errado comer carne, mas quando eu. É, como carne no grupo do yoga, eu fico com a consciência pesada. E quando eu como carne no grupo social, eu fico com a consciência leve, eu fico com uma boa consciência. Então, a gente muitas vezes tem dificuldade de administrar esses, essas consciências de grupo. Porém, todos esses grupos, eles são mais fáceis da gente inclusive é se perceber pertencendo mais ou menos mais próximo mais distante agora o grupo que realmente realmente tem uma força muito grande é o nosso grupo familiar é o grupo que é a nossa que é a nossa família de origem por quê porque inclusive pessoas que são adotadas e não têm o conhecimento Desse, dessa família biológica, os conteúdos daquele grupo ali, os valores daquele grupo, as diretrizes daquele grupo, eles estão no nosso campo de informação. A gente nasceu com essas informações, com o Valida, com aquilo que é comum, com aquilo que todos que pertencem àquele grupo vivem. Então, é, por exemplo, se, por muitas gerações, a minha família vem passando o trabalho, é, tendo que trabalhar muito para comer, não tendo é, conforto, vivendo numa energia de maior escassez, é, eu ter a oportunidade de ter dinheiro, de ter conforto, de comprar o que eu gosto, sabe? De ter o extra, sim, para além do meu sustento de certa forma, gera em mim uma consciência pesada. Por mais que a gente pense, ah, é bom ser abundante, é bom. Mas a gente não está falando de bem e mal. A gente está falando de consciência. Então, eu ser uma das únicas pessoas a fazer diferente, deixa a minha consciência pesada. Do mesmo modo, é, quando todos da minha família... É, tem dificuldade de perceber o limite das pessoas, das coisas. E, por exemplo, eles pegam umas coisas, eles usam, eles não pagam, sabe? Então, sempre nesse movimento, é, eu fazer diferente, ser certinha, ser corretinha, ser honesto, né? E considerar o limite do outro, pode ser que me deixe com a consciência pesada. Porque é como se sem querer eu tivesse expondo para eles que eles são errados Então a gente percebe o quanto a gente está conectado e sobre sob a influência dessa energia do que é válido do nosso sistema do quanto a gente fica é, de quanto a gente é movimentado por essa por essa consciência Oh, na boa, nos sentimos bem e pertencendo. Mesmo que isso tenha um custo para a gente em outro aspecto. E na má, nos sentimos mal e distante, não validados pela família. Mesmo que na nossa mente saibamos que tal ação é mal, se é válida no nosso sistema, com ela nos sentimos conectados com o nosso clã ou com o grupo que desejamos pertencer. E ao sentirmos a ameaça de exclusão desse grupo, sentimos medo. E aí é desse medo de não pertencer, de ser excluído do grupo, que a gente foge e acaba, digamos, pagando um custo de ser algo bem diferente que a nossa consciência individual é, gostaria de ser. Sentimos como boa consciência o que assegura nosso pertencimento ao grupo, mas ainda quando ocupamos um lugar inferior no grupo e dependemos dele, conforme permanecemos no grupo e ganhamos poder no grupo, ou nos tornamos independentes dele, esse vínculo é frouxado e com ele também a é consciência. Então, quem que consegue ir mudando as diretrizes do grupo, os valores? Quem está no poder do grupo? Quem já, talvez, já se associou àquele movimento ali e conseguiu crescer e ganhar um nível de aceitação muito grande no grupo, aí essa pessoa começa a mudar o campo de consciência daquele grupo. E até assim, às vezes a, a, a gente percebe, por exemplo, é, um exemplo homens, né? É, é um homem que vem de uma família com uma consciência muito respeitosa às mulheres, por exemplo, que valoriza mulher e tal. Mas aí um grupo lá de negócios, da empresa, por exemplo, e nesse outro grupo é, tem a maioria dos homens tem um comportamento mais desrespeitoso. Então, por exemplo, essa pessoa ela precisa às vezes se moldar um pouco e não, não aprova nela mesma para pertencer àquele grupo por um tempo. Só que aí, quando ela é inferior na posição desse grupo, porque quando ela, quando ela adquire esse lugar mais poderoso, de maior aceitação, ela já começa a conversar com os outros estabelecer uma consciência diferente peraí né? eu não vejo desse modo e daí já, com, já, já começa a mudar um pouco o comportamento do grupo para pessoas novas que vão chegando já captar um valor diferente, por exemplo mas, mas quem consegue fazer isso são as pessoas que conseguem é, esse nível de aceitação maior perante o grupo primeiro então, muitas vezes, a gente já foi muito parecido é, com a família e aí, daqui a pouco, a gente começa a tomar consciência da nossa própria consciência individual e de que a gente já percebeu que a gente é aceito, que a gente faz parte daquele clã, daquele grupo, mesmo que a gente faça algumas coisas diferentes. Então... É quando a gente perde o medo da exclusão e da rejeição que a gente consegue criar um movimento diferente. Ó, contudo, os fracos permanecem mais tempo fiéis ao grupo. Quem são os fracos, no caso? Né? Nas famílias são as crianças, porque elas estão há pouco tempo ali no sistema. Então, elas criam umas estruturas de fidelidade né? com, com aquele movimento que é da família. E olhando de fora, muitas vezes não conseguimos compreender a motivação das atitudes do outro. Exatamente. E aí, é, é que é interessante, porque assim... A minha boa consciência, ela me movimenta. E aí, por exemplo, eu tenho um namorado. E esse namorado, ele também tem a boa, o que é a boa consciência dele. E aí, muitas vezes... A minha boa consciência e a boa consciência dele em algum assunto é divergente. E aí começam os grandes conflitos. Porque eu defendo o meu clã, né e ele de... o meu pertencimento ao meu clã, e ele defende o pertencimento dele ao clã dele. Basicamente, a energia egrégora do grupo e das pessoas que têm poder para excluir alguém do grupo. Exatamente. Exatamente isso. É legal a gente poder perceber... né é o que que é, está nos movimentando, porque daí a gente vai ficar mais consciente e vai perceber assim, nossa, peraí, isso não é bem o que eu gosto de ser. Por que, que eu estou sendo assim quando eu venho nesse lugar? Ah, é porque eu preciso ser aceito aqui. Aí a gente começa, Será que eu já não sou aceito aqui o suficiente? Será que eu preciso é, repetir esse padrão que é daqui, né é, sem nem trazer uma reflexão diferente? né ou o quanto eu estou me sentindo excluído, que às vezes nem é realidade, às vezes ninguém está me excluindo, ou será que eu ainda preciso desse grupo? né Porque às vezes a gente nem quer mais pertencer, mas a gente não parou para pensar se aquele grupo ainda faz sentido para a gente, ainda é importante para a gente. Né? E aí, sim, e aí aos poucos a gente vai encontrando a nossa identidade né e observando a identidade do outro, sem excluir a identidade do outro, sem desvalorizar e não validar a identidade do outro também, aquilo que é importante para o sistema. Nas empresas são os funcionários de mais baixo escalão, né? Que são as pessoas mais fracas, como a gente estava falando ali, de, perante o grupo, tá? Não fracas para a vida, fracas perante aquele grupo. No exército são os soldados rasos, nas igrejas são os fiéis, né? e essas pessoas, o bem das pessoas mais fortes e pro bem do grupo, elas arriscam se conscienciosamente a própria saúde, a inocência, a felicidade, a própria vida. Mesmo quando os mais fortes os exploram com o que chamam de fins superiores. São os pequenos que se responsabilizam pelos grandes, os heróis em uma batalha perdida as ovelhas que seguem o pastor que as leva ao abatedouro e as vítimas que pagam a conta. Essa consciência une e exclui. Ela nos une ao nosso clã, mas em nome disso excluímos o diferente e o que não é validado no clã e ainda nos faz sentir superior aos diferentes. Então, por medo de nos sentirmos excluídos, excluímos em nome da consciência de clã. Desse modo, a diferenciação entre bem e mal vem da consciência. Assim, realizamos ações ruins com uma boa consciência e ações boas com má consciência. Também, né? Às vezes é uma coisa boa com a consciência boa e às vezes é uma coisa ruim com a consciência pesada também, né? A boa consciência de um e a boa consciência do outro acabam sendo ponto de discórdia que separam pessoas, povos e religiões e explica as piores crueldades contra semelhantes. Quando participamos de grupos diferentes, nos adaptamos à consciência de cada um com o nosso comportamento, que aí foi o camaleão que a gente falou antes, né? Sempre se trata de vínculo, do amor de vínculo e do temor da separação, da perda e da exclusão. Então, basicamente isso, né? Aqui deu para a gente ter uma ideia dessa força coletiva e dessa força inconsciente que nos movimenta, né? E aí agora eu vou pedir para vocês os dez minutinhos que a gente combinou ali, vou dar uma pausa, para a gente começar nosso próprio, nosso próximo tempo aqui com o princípio do equilíbrio de dar e receber. Pode ser?
1: Es